0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto und ich habe euch hier heute eine echte Koryphäe des Nordostens der Republik ins Studio geholt, und zwar niemand anderen als Tim Alrich, der allseits bekannt ist für sein umfassendes, sehr, sehr aufregendes Portfolio der mecklenburg vorpommerschen Landschaft. Natürlich fallen einem da direkt so Juwelen ein wie Rügen oder der Dars bei Zingst, Müritz und diverse andere wunderschöne Landschaftsstriche, die es dort eben zu erkunden gibt. Und er hat ein sehr, sehr umfangreiches Portfolio, was ihm dort einen sehr guten Ruf verschafft hat. Und Dann habe ich mir mal sein Portfolio angeschaut und dann spätestens war klar, dass Tim einmal hier in den Podcast kommen musste. Also fragte ich ihn und er war bereitwillig mit dabei und dementsprechend war natürlich auch eines unserer Hauptaugenmerke die wunderschöne Landschaft in Mecklenburg-Vorpommern, wo er auch schon einige wunderschöne Aufnahmen für seine Heimatliebe-Multivisionsshow gemacht hat. Dazu ein eher unterrepräsentiertes Land, was heute mal ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, nämlich Schweden, wo Tim auch sehr, sehr viel unterwegs ist und da ein sehr extensives Portfolio aufgebaut hat, was er in einer anderen Multivisionsshow auch schon mehrfach an die Wand projizieren konnte. Außerdem haben wir noch gesprochen, dieses Thema, da scheint es ja momentan nicht so wirklich an vorbei dran zu geben, deswegen wurde es auch hier wieder angeschnitten, ein wenig zu Natur- und Umweltschutz, und ein wenig über die Struktur von Fotografie, also wie er seine Bilder eigentlich macht, so ein bisschen in die Praxis hineingeschnuppert haben wir natürlich auch. Und ähm, dazu, und das ist ein weiterer Kernpunkt dieses Podcasts, wie es eigentlich ist, mit der Familie zu fotografieren, weil viele von meinen Workshop-Teilnehmern zum Beispiel und auch wenn ich mit anderen Leuten spreche, die dieser Profession nachgehen ähm, oder eben Fotografie als Hobby betreiben, die haben immer so ein bisschen Probleme damit, wie man das eigentlich beides unter einen Hut bekommt. Und dazu hat Tim in seinem neuen Buch natürlich auch ein paar Hinweise, das wir später nochmal anteasern werden, ähm, beziehungsweise angeteasert haben. Aber er gibt auch ein paar schöne Tipps, wie man das eigentlich ganz gut unter einen Hut bekommt, weil das so der Modus Operandi ist, den er in der Regel fährt. Von meiner Seite aus gibt es jetzt erstmal kurz ähm, noch zwei, drei Neuigkeiten, bei denen ich sehr sehr euphorisch bin. Auf der einen Seite habe ich endlich meinen Kalender fertig gemacht für das Jahr 2020. Also wenn ihr noch ein wenig Wandschmuck haben wollt, dann schaut doch einfach mal bei mir auf der Homepage im Blog vorbei. Da könnt ihr auf jeden Fall alle Bilder sehen geht um magische Landschaften 2020. Da ist alles dabei, von Japan über die Vereinigten Staaten, Island und Deutschland und diverse andere Länder in Europa. Das ist auf jeden Fall ein schönes kleines Geschenk, natürlich auch für Weihnachten. Falls ihr sowas haben wollt, schaut dann um, bitte mal vorbei. Ansonsten, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, ähm, dass ich heute ein bisschen anders klinge. Ich habe mir mal ein neues Mikrofon, einen neuen Vorverstärker gegönnt, damit ich hier ähm, euch ein wenig bessere Audioqualität liefern kann. Da würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst, ob das Investment sich denn gelohnt hat. Könnt ihr mich natürlich auf www.nikolasalexanderotto.net finden äh, und da einfach mal ähm, mich über die Contact-Sektion also, äh, Contact irgendwie kontaktieren oder halt, ihr findet mich natürlich auch auf Instagram und Facebook. Da findet ihr dann auch die Möglichkeiten mir einfach ein bisschen Feedback lassen Gerne natürlich auch zum Inhalt oder falls ihr mal einen Guest vorschlagen möchtet, da bin ich auch immer sehr, sehr dankbar für. Und zu guter Letzt natürlich der obligatorische Hinweis auf meine Workshop-Sektion bei mir auf der Homepage. Da sind jetzt ein paar neue Sachen dabei für 2020 und zwar einmal rügen, dann Karwendelgebirge bzw. die Region um das Karwendelgebirge und Berchtesgaden. Außerdem gibt es auch wieder einen Workshop zum Thema Industriekultur hier direkt bei mir vor der Haustür. Wenn ihr also ein bisschen was über Fotografie von mir persönlich, über meinen Ansatz lernen wollt, Langzeitbelichtung, Filtereinsatz, Komposition, Lichtinterpretation und so weiter, dann schaut doch einfach mal dort vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, einige von euch da nächstes Jahr auch wieder mit in die Landschaften hinausnehmen zu können. Und äh, wenn ihr bei Tim ein bisschen was lernen wollt, dann äh, hört mal rein in den Podcast, da reden wir auf jeden Fall noch über seine Angebote. Ansonsten findet ihr natürlich auch das und viele andere Sachen, wie zum Beispiel das neue Portfolio, was er jetzt extra, während ich hier aufnehme, noch hochlädt unter www.timalrich.de. Und damit kommen wir jetzt eigentlich auch schon zur Hautabtraktion, nämlich den, <lacht> dem eigentlichen Gespräch. Also viel, viel Spaß mit der 40. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Tim Alrich. Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts und wie bereits im Intro angekündigt, habe ich heute ein Kind des Nordens für euch und zwar niemand anderen als, als Tim Alrich. Hey Tim, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Niklas, herzlich willkommen.
0: Ja, ich habe ähm, immer so am Anfang, du hast ja vielleicht schon mal die ein oder andere Podcast-Folge gehört, so ein kleines äh, Vorstellungsrundentechnisches Ding am Start. Und zwar würde ich dich dann auch mal einmal ganz kurz fragen, ähm, wie du eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen bist und was dich daran so fasziniert, dass du das jetzt auch schon immerhin einige Jahre betreibst. Und ähm, was explizit eben an der Landschaftsfotografie für dich so unglaublich faszinierend ist.
1: Ja, also äh, wie die meisten von uns oder von euch, äh, bin ich auch wie die Jungfrau zum Kinder eigentlich zur Landschaftsfotografie gekommen. Äh, ich kann jetzt nicht so eine Geschichte auspacken, wie mein Vater hat mir schon zu Kindertagen eine Kamera in die Hand gedrückt oder so. Es ist einfach so, dass ich äh, während des Studiums, äh, in den vor allem in den Lernphasen, immer wieder einfach so, also einige putzen ihre Wohnung, einige fangen an, irgendwelche komischen anderen Sachen zu machen. Und ich bin halt einfach rausgegangen, bin mal gejoggt, mal mit dem Fahrrad gefahren, mal einfach zu Fuß irgendwie durch den Wald, irgendwo, wo keine Leute waren, einfach um Ruhe zu haben, um den Kopf frei zu bekommen und um wieder lernfähig zu sein. Und äh, ja, das, das hat mich, also ich bin immer gerne in der Natur gewesen und irgendwie, wenn man dann sich so die Ecken auf der Landkarte raussucht, die halt wenig frequentiert sind, kommt man ganz schnell halt zu den Naturschutzgebieten, zu den Landschaftsschutzgebieten und zu den Nationalparks und ähm, das hat mich irgendwann halt so fasziniert, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich, also du siehst hier so tolle Sachen, das glaubt dir keiner zu Hause, dass du hier einen großen Hirsch oder was weiß ich gesehen hast, dass der Sonnenuntergang toll war, äh, dass der Baum von oben bis unten bemoost ist, wie auch immer. Ähm, und habe dann einfach irgendwann erstmal eine kleine Kamera mitgenommen. Äh, Handykameras waren äh, Anfang der 2000er ja noch nicht so weit, dass man damit hätte brauchbare Bilder machen können. Vielleicht ganz gut, sonst wäre ich vielleicht nie zur äh, richtigen Fotografie gekommen. Ja und dann wurde es irgendwann halt eine etwas größere Kamera und noch ein anderes Objektiv und noch dies und das und jenes und äh, so kam das. Und es ist also immer ein Gemisch gewesen aus der Faszination für die Natur und dem Wunsch, das genauso abbilden zu können, wie man es halt auch sieht. Und das war anfangs ein Riesenproblem und hat mich halt quasi dann auch technisch irgendwann fasziniert. Und so bin ich zur Fotografie gekommen.
0: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass du natürlich ein ganz gutes Umfeld hast, um da so langsam reinzuwachsen. Ich nehme mal an, dass du auch irgendwo in der Gegend studiert hast, wo du jetzt wohnst. Das
1: das wäre das ist, dann, wo? Das, das glaube ich, auch mal sagen. Das ist korrekt. Also, ich wohne jetzt bei Schwerin, ähm, auch hier schön in der Natur und habe in Rostock äh, an der Ostsee studiert, sodass ich quasi Mecklenburg-Vorpommern, ja, es, manche finden es vielleicht traurig, ich äh, bin da stolz drauf, nie verlassen musste, um das, was ich gelernt und gemacht habe. Sozusagen, oder um die Qualifikation zu, zu bekommen, äh, so dass ich halt auch immer in der Nähe unserer, unserer drei Nationalparks gewesen bin. Nur habe ich noch eine Frau, die von der Müritz kommt. Also das, äh, sozusagen das Dreieck zwischen, zwischen dem Dars, zwischen Rügen und äh, der Müritz ist also perfekt ausgenutzt. Und insofern stimmt es. Ja, du hast recht. Ich habe ähm, das Glück, viel Natur vor der Tür zu haben
0: und dann bist du halt ähm, mehr oder weniger immer wieder zwischendurch raus und hast dort fotografiert dann ist natürlich auch so die frage was ähm, genau da dann irgendwann gestalt angenommen hat dass du dir überlegt hast okay das ist etwas was ich jetzt mehr oder weniger auch professionalisieren will ähm, war es dann so dass du mehr oder weniger wenn du draußen warst immer hungriger geworden bist also
1: also auf jeden fall ich glaube jeder der der, der das ähm, dieses dieses das ist im Grunde sind wir ja auch Jäger und Sammler. Also wir, wir gehen los, jagen das Licht und sammeln sozusagen die Bildergebnisse. Die werden dann ja auch wie Trophäen an der Wand äh, quasi im Internet oder wo auch immer zur Schau gestellt. Also eigentlich unterscheiden wir uns ja in diesem in diesem Bestreben, äh, immer wieder tolle Sachen zu sehen und, und dann auch äh, einzufangen, nicht von allen anderen äh, Sammlern. Ähm, und ich glaube, jeder Landschaftsfotograf oder jeder überhaupt, der gerne fotografiert, der diese, der diese Stimmung eines eines Sonnenauf- oder Untergangs, wenn, wenn das Licht golden wird, wenn, wenn irgendwie die Bedingungen stimmen, ähm, tolle Spiegelungen, was weiß ich. Also wer sowas mal erlebt hat, der, der will einfach mehr. Und wenn man dann auch noch merkt, dass man es technisch irgendwie gebacken kriegt, das auch wirklich so aufzunehmen, wie es war oder, oder, oder seinen Vorstellungen entsprechend ähm, äh, auf den Chip zu kriegen, dann ist das einfach was, was extrem hungrig macht. Also definitiv. Ich habe niemals vorgehabt, das zu professionalisieren. Das ist also, das war nie mein Bestreben. Es ist immer, für mich steht immer das, oder das ist auch nach wie vor so. Also, ich mache kein Bild, weil ich davon ausgehe, dass man das gut verkaufen kann, sondern ich mache ein Bild, weil es mir gefällt und wenn es sich dann irgendwann gut verkaufen lässt, dann ist das ein netter Nebeneffekt. Also ich, äh, es gibt so viele Situationen, wo, wo irgendwer auch dann zu mir mal sagt, Mensch, hier, drück mal ab, das, das sieht doch schön aus oder guck dir diesmal an oder wenn ich nicht der Meinung bin, dass also wenn das nicht meinem Sehen entspricht oder ich das nicht hübsch finde oder dass jetzt in dem Moment nicht meine Stimmung aufgreift, dann mache ich das Bild auch nicht. Also ich bin, bin niemand, der jetzt irgendwie auf so einem Ausflug tausend äh, Bilder äh, mit und dann hofft, dass dann irgendeins von diesen tausend Bildern irgendwem gefällt, sondern ich, ich lichte das ab, was, was für mich sozusagen schön und erstrebenswert ist.
0: Aber ich habe schon so ein bisschen den Eindruck, wenn man mal auf deiner Seite www.timalrich.de in die Galerien schaut, dass du einen relativ ergiebigen ähm, Satz an Bildern hast, wenn du irgendwo vorbeischaust, also dass du schon ein sehr, sehr gutes Auge für die Komposition hast und unabhängig vielleicht auch vom Licht teilweise zu bestimmten, ja, sagen wir mal eben, ja, Lichtsituationen fotografierst, bei denen andere Leute vielleicht die Kamera gar nicht so rausholen würden, die aber nachher in der Verbindung mit der Landschaft so ein richtig heimeliges Gefühl verbreiten, habe ich so das Gefühl. Also es ist wirklich dann teilweise auch mal die Düne bei mh, halt blauem Himmel oder so mit ein paar Schatten im Vordergrund, ähm, mhm. so ich sag mal lichtbedingungen die so so ich, ich ich nenne das so ein bisschen so ruhig ruhig ausstrahlendes kalenderbilden das ist mit mitnichten irgendwie negativ gemeint aber du du machst halt sehr sehr viel sehr ruhige bilder hat das vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun dass dein job sonst so stressig ist oder wie wie hast du diesen bildmodus gefunden
1: also grundsätzlich das habe ich ja eben schon gesagt fotografiere ich das was mir gefällt mhm. und es ist es ist so dass man irgendwie ja seine eigene bildsprache auch an an gewissen Leuten oder Fotografen, die man die man mal sehr... Also ich denke, jeder von uns hat, hat äh, Fotografen, zu denen er aufschaut, wenn er selbst fotografieren geht. Und ich habe ähm, einige... Also von denen noch aktiven Fotografen sind das zum Beispiel Hans Strand, ein Schwede, der mehrmals den hasselblatt Masters Award gewonnen hat. Oder auch Sandra Batocha, die ich mittlerweile gut kenne und nach wie vor unheimlich für ihre Fotografie schätze. Ähm, und Sandra hat vor... Einigen Wochen, als wir telefoniert haben, zu mir gesagt, dass sie das, dass sie das war, also, wir haben über genau das gesprochen und sie meinte, sie tut sich bei, bei, sag ich mal, banaleren Lichtstimmungen manchmal sehr schwer und bewundert das, dass ich halt auch dann irgendwie so Postkartenmotive und auch das meinte sie mit mitnichten, ähm, äh, irgendwie despektierlich, dass sowas bei rauskommt und, ähm, das ist irgendwie ganz, ganz witzig, weil sie meinte dann halt, dass, die, dass ich sehr massenkonform fotografiere. Und das, das mag sein, also ich kann das selbst nicht einschätzen. Ich weiß, dass die Tourismusverbände und so in, in Mecklenburg-Vorpommern die Bilder auch schätzen und ähm, auch für ihre Zwecke nutzen, ähm, was mich natürlich freut. Andererseits, es ist halt einfach mein Stil. Ich kann es ich kann's gar nicht beschreiben. Also äh, es, es ist ja nicht so, dass man sich ähm, dass man sich was was... Also natürlich überlegt man sich, wie man eine bestimmte Landschaft in einer bestimmten Stimmung am liebsten fotografiert, aber man muss es dann im Endeffekt oft ja doch so nehmen, wie es ist. Mhm. Und ähm, vielleicht ist, bin, ich, bin ich gut darin geworden, über die Zeit mich anzupassen an das Licht. Das, das würde, da würde ich vielleicht mitgehen. Ansonsten, ähm, ja, es ist einfach der Stil, der mir gut gefällt.
0: Ja, das ist interessant, finde ich, ist dabei ja... Ähm dass du, wie gesagt, bei bestimmten, na ich sag mal, Bildern, Bildkadern oder so, die auf den ersten Blick gar nicht so aufregend wirken, bizarrerweise, ich, ich kann auch mit dem Finger sehr, sehr schwierig nur darauf zeigen, um das es sinnvoll in Worte zu fassen, einen Bildstil ähm, wiedergeben kannst der halt auf der einen Seite sehr ruhig, sehr ausgeglichen ist, aber mitnichten halt langweilig, sondern sozusagen die Quintessenz dessen, was ich zumindest natürlich auch mit dem mit der Ostseeküste zum Beispiel verbinde, sehr, sehr gut einfangen kann. Also das ist quasi, wenn man wenn man sich anschauen will, wie die Küsten von Mecklenburg-Vorpommern oder Mecklenburg-Vorpommern an sich so von, von leicht romantisiert vielleicht zu allen möglichen Tageszeiten und Lichtsituationen aussehen, dann kann man sich dein Portfolio da sehr, sehr gut antun und es ist halt genau das, was du sagtest, was Sandra dir auch ähm, als Kompliment gegeben hat, was ich dir dann nämlich auch geben würde. Also ich würde nicht sagen, dass es massenkonform ist. Ich würde einfach mal sagen, dass es ähm sehr universalistisch, sehr universalistisch mhm. einfach. Also es ist quasi, es kann alles. Also wie gesagt, du hast natürlich auch den, den klassischen brennenden Sonnenuntergang, ne? zum Beispiel jetzt über dem Weststrand. Das ist auch das Bild, was wir ja letztes Mal in Zingst bei Haider ähm, in dem, in dem, ja, als Roll-Up ja. hatten oder so. Genau. Ähm, da dachte ich dann so, also, ja, das, das ist halt so ein Bild, das knallt in Anführungsstrichen, aber die Komposition zum Beispiel ist halt auch nicht überdramatisch. Es ist jetzt nicht ähm, 11 Millimeter, Ultraweitwinkel ähm, mit einem Ast hier und so ist das ist kompositorisch auch noch äh, über Laden, sondern alles immer sehr klar strukturiert.
1: Und also da sprichst du, glaube ich, was an, was meinem, was meinem Charakter auch entspricht. Also mhm. ich bin, das, das Genie beherrscht das Chaos und ich bin definitiv kein Genie. Also das kann ich sicher sagen. Und das, also so wie ich nur am aufgeräumten Schreibtisch arbeiten kann, ist wahrscheinlich sehr kleinkariert, aber äh, ist einfach so, so mein Naturell. So ist es auch in der Fotografie. Also ich tue mich zum Beispiel genau aus diesem Grund im Wald unheimlich schwer, weil ich es, also das ist, ich beneide, ich beneide wirklich Leute, die im Wald den, den kühlen Kopf bewahren und sich genau die Sachen raussuchen, die ähm, nachher auf dem Bild auch wirken. Und ich habe mich da, ich tue mich da sehr schwer. Mittlerweile nach vielen Jahren des Übens behaupte ich, dass auch mir schon ein paar gute Waldbilder gelungen sind. Auch dafür kann man natürlich äh, ne, kaum irgendwo besser üben als in, in, in Mecklenburg-Vorpommern. Aber ähm, es ist nicht so, dass alles so extrem leicht von der Hand geht. Also irgendwann wird es natürlich auch zum Handwerk. Ähm, aber ich überlege mir jeden Bildaufbau nach wie vor immer noch sehr, sehr genau. Und ich bin sehr lange nicht zufrieden. Das heißt, wenn ich irgendwo ankomme, ich brauche wirklich meine Zeit, bis ich, bis ich ähm, die in die Komposition reinkomme. Und äh, es ist eigentlich jedes Mal so, wenn ich, das ist jetzt ein fiktives Beispiel, wenn ich irgendwo ankomme, es ist ganz gutes Licht und ich habe mir mein Motiv ausgesucht, dass vielleicht die zehnte, elfte, zwölfte Aufnahme, dass ich nochmal nachkorrigiere, dass ich nochmal einen anderen Filter setze, dass ich doch nochmal irgendwie äh, vielleicht die Brennweite nochmal minimal variiere, also zum Beispiel vom vom 25er auf dem 28er gehe oder sowas. Und dann so nach 10, 12 Versuchen ist es eigentlich erst so, wie ich mir das vorstelle. Und jetzt, du hast vielleicht gesehen auf der Internetseite, dass ich relativ viele äh, Langzeit Ich will jetzt nicht von langzeitbelichtungen sprechen, aber schon Langzeitbelichtung also mehrere Minuten. Hm. Und äh, das ist manchmal ein schwieriger und auch äh, für Mitreisende... <lacht> ja, davon <kann lacht> man, ich wird, 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 ...wird meine Frau äh, verstehen manchmal auch nervige Angelegenheit, wenn man sagt, man will ein Bild machen. Ja, natürlich will man nur ein Bild machen, aber das kann durchaus eine halbe Stunde dauern, bis man dieses eine Bild gemacht hat. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein, so ein ständiger Lernprozess, äh, zum einen meinerseits, dass ich, dass ich versuche, schneller zu werden. Ähm, ich behaupte auch, dass wir, wenn ich mit der Familie unterwegs bin, dass ich mittlerweile ein, ein Auge dafür entwickelt habe, in wirklich kurzer Zeit effektiv, optimal ähm, Sachen abzulichten. Aber ich glaube trotzdem, und das eint uns Landschaftsfotografen ja dann doch irgendwo, dass ich, also dass wir alle sehr langsam sind. Also ich bin jetzt niemand, der ein Kind vor die Kamera setzen könnte und die schönsten zwei Gesichtsausdrücke der ersten 30 Sekunden abgebildet kriegen würde. Da ich, bin ich heillos überfordert. Auch das ist ein Kritikpunkt meiner Frau im Übrigen. <lacht> <lacht> jetzt
0: bezüglich des eigenen Nachwuchses, oder was? Ja, ja, genau. genau. Ah, okay. <lacht>
1: Das könnte doch mal ein bisschen schneller gehen. Ah, jetzt ist der Moment vorbei. Naja, oh. so ist es halt. Gut, ne? da tun wir uns
0: Landschafts-, äh, wir Landschaftsfotografen uns natürlich dann auch ein wenig schwer. Da hast du ja schon ganz gut gesagt, dass es eigentlich häufig eine halbe Stunde oder länger dauern kann, bis man dann die Komposition hat, bis man die Filter so eingestellt hat, dass man es haben will, so wie es jetzt ist. Und naja, im Grunde genommen möchte ich jetzt aber mal behaupten, dass das eigentlich deinen Bildern gar nicht mal so sehr anzusehen ist, dass da unglaublich viel, die, die, also unglaublich viel, also es klingt jetzt auch schon wieder negativ, aber man möchte, also ich würde es einfach eher so funktionieren, dass man deinen Bilder nicht ansieht, dass sie unglaublich schwer sind, sondern man sieht ihnen eigentlich so eine so eine gewisse Leichtigkeit an, finde ich. Das ist so, das ist auch wieder schwierig zu beschreiben, dass das ist so, so. Hm. Es, es sieht einfach aus, als als wäre man zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen hätte das Richtige gemacht.
1: Das ist in Ordnung und das ist auch eigentlich das, was ich, auch das, ähm, bringt hat oder hat mir nicht immer nur Freunde eingebracht. Also es gibt Leute, die, die einfach der Meinung sind, dass ein Landschaftsfotograf heutzutage, äh, wenn wir über Klimawandel sprechen, wenn wir über Fridays-for-Future-Bewegungen reden und so weiter, dass man einfach eher den Finger in die Wunde legt, als dass man glorifiziert. Und ähm, das ist mitunter ein Spannungsfeld, was ich, was ich sehr schwierig finde. Und da muss man aber wieder die persönliche ähm, Note im Grunde erkennen. Also ich, ich mag das dass du gesagt hast, dass man eine Leichtigkeit erkennt, weil ähm, man muss immer die Intention desjenigen, der die Bilder ähm, aufnimmt, hinter der ganzen Sache verstehen. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich gehe nicht los, um Bilder zu verkaufen. Ich gehe los, weil es für mich der der schönste, beste und ähm, zum Dank lieber netter Fotofreunde auch der eigentlich geselligste ausgleich zum berufsleben ist und ähm, diese leichtigkeit ist eigentlich das was mir was mir was mir im berufsleben fehlt einfach wenn man jeden tag mit kranken und zum teil ja auch todkranken menschen zu tun hat ähm, da hat man viel leid viel viel ähm, viel negatives was man besprechen angucken und, und, und tun muss äh, so dass ich diesen Ausgleich privat gar nicht mehr leisten kann. Also wenn ich auch da anfangen würde, wirklich ähm, nur oder ausschließlich äh, die schlimmen Dinge, die der Mensch, de, der Umwelt leider antut, wenn ich das no, auch noch quasi in, in, in dem Teil, wo eigentlich meine Seele ja wieder so ein bisschen auf ein normales Level kommen soll, äh, auch noch so nachgehen würde, ich glaube, das, das würde ich äh, mental nicht aushalten. Insofern habe ich mich für den umgekehrten Weg entschieden, dass man also über die Schönheit der Natur versucht, den Leuten klarzumachen, wie wichtig das ist, etwas zu schützen. Und ich weiß von vielen Fällen, dass es natürlich, dass das Schocken und Schrecken ähm, deutlich mehr emotionale Auslenkung bewirkt. Also gerade in der heutigen Zeit, wo wir tausende Bilder jeden Tag sehen oder sehen können. Ähm, aber ich weiß halt, ich kenne halt auch genug Gegenbeispiele, die zeigen, dass man über ähm, Schönheit äh, diesen Schutzgedanken in den, in den Menschen äh, implizieren kann und dass man ihn so ein bisschen einimpft, dass man wirklich äh, ja, also besser und jeder für sich und jeder Einzelne auch in seiner unmittelbaren Umgebung auf die Natur Acht geben muss.
0: Also dann muss man jetzt vielleicht den Leuten nochmal kurz eben die Info geben, dass du Radiologe bist, damit die das in einen Kontext setzen können, wenn du sagst, dass du mit todkranken ja. Menschen zu tun hast. Das ist natürlich ein relativ stressiger Job, gerade wenn man im Krankenhaus dann arbeitet und natürlich vielleicht auch nicht die besten Arbeitsbedingungen hat, was so ja, mhm, Arbeitszeiten, Arbeitszeiten und so angeht. Ja. Ne? Ich meine, du hast Definitiv. jetzt äh, Nachtschicht und äh, hast dich dann bereit erklärt, jetzt mal vormittags sogar dann mit mir aufgrund äh, der Tatsache, dass du noch wach bist, noch zu sprechen. Und dann kann ich natürlich persönlich auf jeden Fall nachvollziehen, dass man sich dann nicht komplett das Leid der ganzen Welt noch in dem Hinsicht in seiner Freizeit auch noch aufladen möchte. Also
1: also ich ich negiere das um Gottes Willen überhaupt nicht. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich, also wenn, wenn, wenn es etwas zu zeigen gibt, äh, dann, dann muss das gezeigt werden. Und wenn ich an Orten bin, wo so etwas äh, auffällig ist, beziehungsweise man, man solches Bildmaterial einsammeln und, und, und mitnehmen kann, dann tue ich das. Aber äh, es ist halt einfach, es ist neben diesem Beruf nicht möglich, ähm, dann auch noch mit Plastikmüll in den Meeren zu tauchen. Also obwohl, das ist ein hochdramatisches Thema. Und ich glaube, wir haben ja äh, nicht zuletzt über, über das Fotofestival in Zingst und York Horvitz zum Beispiel, der da sicher ja massiv engagiert, ist ja Wahnsinn, wie die Medien das auch zum Glück dankend aufgreifen und, und sich zumindest jetzt für unseren kleinen Teil der Welt in Deutschland da massiv Dinge regen, die Politik diskutiert über Plastiktütenverbote und so. Das sind ja das sind kleine Puzzlestückchen, aber die sind wichtig. Und es ist auch wichtig, dass das medial, äh, dass wir das medial alle begleiten und, und das mitnehmen. Aber es ist halt es ist einfach schwierig und da hoffe ich, dass man mir das nachsieht es ist halt es ist und bleibt auch wenn es professionalisiert ist ein hobby und es ist, es ist schon anstrengend genug die schönen dinge einzufangen. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie anstrengungen scheue oder so aber es ist einfach es ist einfach das was ich für mich brauche.
0: Also genau. ich kann das durchaus nachvollziehen. Wie gesagt, ich finde es da interessant, dass du ähm, dann trotzdem mehr oder weniger von dir aus das Thema auch angesprochen hast, weil du ja offensichtlich ein Mitteilungsbedürfnis diesbezüglich hast. Diese Anspruchhaltung, die häufig mittlerweile, ähm, natürlich auch hier im Podcast häufiger mal ähm, Anklang findet und ich habe da ja auch schon Feedback von ein, einzigen Leuten, äh, einzelnen Leuten zu bekommen, zu dem Thema, dass das immer wieder aufgegriffen wird und das ist, naja, vielleicht nicht inflationär, aber das ist halt schon häufiger einfach wieder diskutiert wird und das zeigt ja eigentlich auch, dass es ein Thema ist, was vielen Leuten am Herzen liegt. Von daher finde ich das ja gar nicht schlecht, dass du zum Beispiel für dich eine Lösung dafür gefunden hast, wie du damit umgehst. Das ist natürlich hoch individuell und ich gehe mal davon aus, dass da viele Leute dem auch beipflichten werden, weil es natürlich schon so ist, dass die Natur- oder Landschaftsfotografie und dann eben der Aufenthalt in diesen Naturräumen für die Leute eben genau auch ein gewisses Maß an Eskapismus bieten soll. Das ist ja auch zum Aha. Beispiel eine der ursprünglichen Intention, ich hatte, als ich angefangen habe zu fotografieren. Da war das Thema natürlich noch nicht so evident, wie es jetzt heute ist. Aber als ich angefangen habe 2008, 2007, 2008 war das ja auch so, dass ich halt möglichst eigentlich aus... Teilweise Eskapismus, teilweise auch ein bisschen <lacht> Misanthropie oder wie auch immer man es nennen mag, mhm. mich in die Naturräume sozusagen zurückgezogen habe. Und wenn die jetzt natürlich dann auch bedroht sind durch den Klimawandel, ähm, dann gibt es natürlich auch ein gewisses Aktionspotenzial. Aber das heißt ja nicht, dass man das auch immer automatisch dann so verfolgen muss, dass die Fotografie genau. in dessen, ja Schatten steht, die, ja, ja, genau. Ne,
1: genau. Sondern
0: dass man sich natürlich auch andere Möglichkeiten, man kann auch einfach kein Fleisch essen, wenn man der Überzeugung ist, dass das hilft. Ähm, das heißt nicht, dass man dann nicht irgendwie auf einmal pl überall Plastikmüll fotografieren müsste. Wobei ich aber sagen muss, ähm, falls du da jemanden kennst oder vielleicht auch jemanden, äh, jemand der Zuschauer, äh, Zuschauer mh, Zuhörer, den Fehler mache ich übrigens häufiger. <lacht> Dann ist es so, ähm, falls irgendjemand jemanden kennt, der sich quasi genau auf diese Art von Fotografie, also quasi in Anführungsstrichen Umweltfotografie so in dem Maße ähm, ja spezialisiert hat, wäre das ja natürlich auch nochmal eine interessante Perspektive, die jetzt bis jetzt in dem, in dem Podcast noch gar nicht vorgekommen ist. Ich weiß nicht, kennst du da jemanden, der so in die Richtung tendiert?
1: Ja, hatte ich ja eben schon angesprochen, also das ist, äh, jetzt war jetzt zweimal in Zingst, also letztes Jahr auf dem Fotofestival und dies Jahr auch, der York Horvest, ähm der zum Beispiel also ganz, ganz, ganz massiv äh, diese Thematik aufgreift, der auch eine weitreichende mediale ähm, Anerkennung genießt und das sicherlich dann auch ähm, in die Welt trägt, also bewundere ich, der sein ganzes Leben aktuell sozusagen in diesen in diesen Dienst äh, der der Aufklärung von Umweltsünden, Katastrophen und so weiter stellt. Das wäre jetzt so das das naheliegendste Beispiel. Es gibt ja, ich glaube, es gibt zahlreiche Fotografen, die das Thema ähm, angehen. Ähm, also da, wie gesagt, wenn, wenn du da was suchst, dann solltest du dich mal an die Zingster-Organisatoren wenden, die haben, glaube ich, eine große Mappe mit Portfolios von Fotografen, die also in und um die Weltmeere und in den Brennpunkten der Naturkatastrophen unterwegs sind, definitiv.
0: Da also werde ich, ich mich, glaube ich, mal informieren in Zukunft. Das ist, glaube ich, ein sehr interessantes Thema. Dann kann man das mal so ein bisschen, ja, sag ich mal, erschöpfend diskutieren, mal in der Länge eines ja. ganzen Podcasts. Das wäre sicherlich gar nicht so schlecht.
1: Wenn ich noch einen kleinen Einwurf machen kann, denn ja, ne? das ist ja äh, dann das ist ja sozusagen das, was jetzt als Quintessenz für mich dabei rauskommt. Also auch meine Bilder, ähm, ich stelle den Nationalparks in, in Mecklenburg-Vorpommern, meine Bilder zur Verfügung. Sprich, ähm, um positive Umweltbildung und äh, Aufklärung über das, was wir hier haben und was es hier gibt und was schützenswert ist, zu, ähm, äh, zu erreichen, habe ich sozusagen diesen diesen Deal seit einigen Jahren, also auch der Förderverein zum Beispiel des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft, ähm, mehrere Naturreservate, zum Beispiel Südostrügen, zu der äh, oder zu dem ja auch die Insel Film gehört, das ist ein ganz besonderes Naturschutzgebiet hier in Mecklenburg-Vorpommern. Äh, und all diese ähm, diese Naturschutzgebiete, den den habe ich angeboten, beziehungsweise habe ich viele Bilder übermittelt, mit denen sie arbeiten können, äh, unentgeltlich, so ähm, dass sodass mein kleiner Beitrag, den ich leisten kann, vor Ort lokal Dazu ist dass ähm, also auch dieses Bildmaterial dann in, in, in einem guten Sinne weitergenutzt werden kann.
0: Das würde ich auch sagen, äh, das würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch sehr lobenswert, wenn man dann seine Fotografie zumindest noch in einem gewissen Kontext institutionell nutzbar genau. machen kann, um genau. dann vielleicht auch den Leuten ein wenig vor Augen zu führen, wie schön es da ist und natürlich dann auch, wie die Nationalparks sind ja, das müsstest du mir jetzt wahrscheinlich sagen, weil du da besser involviert bist als ich. Ähm, aber die haben natürlich auch ein gewisses Maß an, an Bildungsangeboten, wo man den Leuten genau. natürlich dann auch jedes Mal wieder sozusagen die, die Notwendigkeit der vorgegeben, vorgegebenen Problematik ein wenig erklären kann. Und ich denke genau, mal, dass richtig. das natürlich auch ein ganz guter Beitrag ist, so als Fotograf.
1: Es ist zumindest eine Möglichkeit, wie man auch die in Anführungsstrichen schönen Bilder nutzen kann.
0: <lacht> ja, würde ich auch sagen. Genau. Hast du denn, um mal wieder den Bogen so ein bisschen zurück nach Mecklenburg-Vorpommern zu spannen, wo du jetzt gerade sagtest, dass du den Nationalparks das auch immer so zur Verfügung stellst und so, hast du sozusagen auch eine, eine längerfristige Zusammenarbeit mit den Nationalparks angestrebt, die deinen kreativen, naja, Wandel mehr oder weniger mitbefeuert hat, dass du dann ähm, auch mal gesagt bekommen hast, okay, hey, fotografiere doch mal sowas für uns. Und dann dachtest du, ah ja, hm, das könnte ich auch mal machen. Also befruchtet sich das so ein bisschen gegenseitig?
1: Jein. Ähm, das, ein ganz klares Jein. Ähm, es ist natürlich so, dass die Öffentlichkeitsarbeit der Nationalparke nicht nur in in der Landschaftsdarstellung besteht. Das ist klar. Also wenn, wenn wir zum Beispiel den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft nehmen, die ähm, ja ausgedehnte äh, auch Flachwasserbereiche äh, ihr eigen nennen, ähm, dann ist es so, dass natürlich neben der äh, neben der Flora erstens auch die Fauna und dann in einem großen Maße natürlich in allen Lebensräumen, die der Nationalpark bietet, dann eine Rolle spielt. Ich kann nicht tauchen, ähm, insofern entfällt oder 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 geht mir schon ein ein wahnsinniger Teil dessen, was die Nationalparks bieten, verloren, also zum auch Müritz Nationalpark, ne? also die fischreichen Seen, diese glasklaren fischreichen Seen, das ist alles, was, abgesehen davon, dass man grundsätzlich dort natürlich nicht tauchen darf, ähm, äh, ist etwas, was, wenn, selbst wenn es mir angeboten würde, dass ich dort äh, etwas machen kann, dann könnte ich es einfach nicht. Und das ist ja wieder ein, auch ein komplett anderes Metier, dann unter Wasser ähm, und genauso verhält es sich zum Beispiel auch mit kleinen Pilzen, mit Pflanzen, mit Mikroorganismen, mit Schleimpilzen. Also es gibt ja so viele Dinge, die eigentlich die Natur ausmachen und nur das Zusammenwirken all dieser äh, Organismen ist ja dann im Endeffekt der Nationalpark. Das heißt, wenn ich, wenn ich eine Buche fotografiere, dann ist das schön fürs Auge, schön für den Besucher und auch gut äh, für die Vermarktungszwecke. Aber das spiegelt ja im Endeffekt nicht zum Beispiel das Weltnaturerbe Buchenwald wieder. Und äh, insofern, ich, ich habe immer mal probiert, ähm, mich auf, also wenn mir besondere Dinge aufgefallen sind oder wenn ich weiß, dass wirklich irgendwelche Sachen gesucht und, 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 und auch gefordert sind, das mitzunehmen. Aber dann sind wir wieder an dem Punkt, es ist halt nicht mein Beruf und es ist halt so, wenn ich auf so eine auf, auf, auf so auf einen Ausflug aufbreche und wenn ich ähm, ich kann mich sehr an an, an, an Dingen erfreuen, aber ich bin halt dann auch niemand, der sich eine halbe Stunde vor so einem Schleimpilz legt, nur um das Foto zu bekommen, was jemand anderes braucht. Also die Freiheit oder, oder diesen, diesen Luxus in Anführungsstrichen gönne ich mir, dass ich dann auch trotzdem das fotografiere, was ich gerne fotografieren möchte. Und auch wenn ich schon 150 Bilder von der Kreideküste habe, wenn ich da bin und Lust habe, noch ein Bild zu machen, dann würde ich das immer dem, dem, dem kleinen Pilz äh, sozusagen vorziehen. Auch das klingt so ein bisschen egoistisch, aber das ist einfach... Ähm, ich glaube, es gibt halt Leute, die das, die das besser können, und man muss auch so einen gewissen, ähm, ja so eine gewisse Attitüde mitbringen, um das, um das halt mit Herzblut zu machen. Und das würde man den Bildern auch ansehen. Also ich habe es oft probiert und ich habe es auch oft dann wieder sein lassen und habe die Bilder nicht zur Verfügung gestellt, weil ich einfach dann selbst mit den mit den Ergebnissen nicht zufrieden war. Ähm, insofern, ja. Das Zweite, was dazu kommt, ist, dass die Zusammenarbeit, so nenne ich das mal, mit den Nationalparks mitunter sich schwierig gestaltet. Das ist ein bilaterales Ding. Also die Fotografen sind natürlich in der Bittstellung, sind aber auch gleichzeitig diejenigen, die dann in den Kernzonen doch auch mal dahin gehen, wo es äh, quasi nicht so gern gesehen ist. Es gibt immer diese, diese, diesen, diesen Plan davon, also zumindest von den Nationalparkämtern, das Bild vom Weg auszumachen. Das ist immer, Also man kann doch auch vom Weg wir alle wissen. Natürlich sieht man vom Weg, wenn man da mit dem Fahrrad langfährt oder so, die Schönheit dieser Natur. Aber um den besonderen Vordergrund und um den besonderen Bildaufbau und das besondere Extra in dieses Bild reinzubringen, muss man halt diese zwei, drei Schritte in die in die in die ins Gelände sozusagen machen, um es wirklich richtig. Ähm, abbilden zu können. Und genau da sind natürlich so so Punkte, wo sich äh, die Fotografen mit den mit den Nationalparken aufreiben. Ich selbst habe jetzt gerade äh, während des Fotofestivals, da hat mich ein NDR-Team begleitet auf dem Workshop, wo dann für die letzte Einstellung wir so ein Stückchen in die Düne reingehen sollten, wie auch immer. Das hat nachher im Endeffekt dazu geführt, dass ich dann eine Anhörung durch die mir ja bestens bekannte Nationalparkverwaltung bekommen habe, das tut mir tatsächlich sogar leid, weil man, man bringt sich selbst in Misskredit, ohne dass man das A möchte und ohne, dass es eigentlich auch dem entspricht, wie man sich sonst im, im Gelände verhält. Also ich habe zum Beispiel immer einen, einen Sack mit, eine Tüte und sammel Müll oder sowas. Und ähm, dann ist es irgendwie schade, wenn man eigentlich einen, einen ganz guten Ruf sich aufbaut und die Leute auch wissen, Mensch, auf den, auf den Alrich kann ich mich verlassen, wenn der da reingeht, der trampelt nichts kaputt und macht nichts. Und dann bringt einen das selbst. Also eigentlich eine dumme Aktion von mir und äh, auch von von diesem Filmteam habe ich mich im Endeffekt quasi sehr drüber geärgert, ist aber vollkommen zu Recht auch dann ähm, äh, zumindest angeprangert worden. Ähm, ja, das ist also, es ist ein schwieriges Verhältnis im Endeffekt, weil der eine möchte vom anderen was, aber möchte halt auch irgendwie äh, seinen seinen Regularien und seinen seinen eigenen äh, Vorsätzen dann nicht untreu werden.
0: Also ich kann das schon durchaus verstehen, dass es natürlich ein bisschen komplizierter ist gerade in solchen Nationalparks dann zu fotografieren, wenn die Auflagen dementsprechend hart sind, dass man als ja, genau. Fotograf nicht mehr kreativ tätig werden kann. Das ist immer so eine Sache, bei der ich mich natürlich auch sehr schwer tue und bei denen äh, sich wahrscheinlich, bei der sich auch sehr, sehr viele andere sehr, sehr schwer tun, ob die drei Schritte, die man dann machen muss, im Prinzip nicht das Problem sind, aber wenn man dann drei ja, genau. Schritte, dann macht der nächste drei Schritte, dann sind es auf einmal 300 Schritte, dann sind es 3000 Schritte und auf einmal ist da ein kleiner Pfad, dann kommt der nächste Instagram Tourismuswall und hat die Bilder genau. gesehen und auf einmal genau. ist die Düne zertrampelt. Das ist natürlich immer ein schwerer Grad, den man da irgendwie für sich, für jede einzelne Aufnahme sozusagen zu entscheiden ganz hat. Ganz genau. Ne?
1: Ganz genau. Und das ist, also wir haben natürlich Glück insofern, als dass wir eine Natur haben, die a, hier dem, dem Wandel sehr stark unterliegt. Also wenn man jetzt den Weststrand zum Beispiel nimmt, da war das jetzt. Äh, der Weststrand verändert sich also ständig oder, oder fortlaufend. Gibt diesen, diesen Spruch, wenn man aktuelles, also wenn, wenn ich ein aktuelles Bild vom Weststrand äh, zeigen möchte, dann muss ich den Tag schon da gewesen sein. Äh, weil am nächsten Tag mhm. kann es halt alles schon wieder anders aussehen. Das heißt also, das, was ich vor, vor zwei, drei Jahren, an fotos aufgenommen habe sind mittlerweile also eher so Zeitzeugendokumente dokumente als fotografien und da ist es natürlich so in solchen landschaften wenn man weiß die düne ist in zwei jahren sowieso nicht mehr da dann ist das natürlich sie ist in dem moment trotzdem ein, 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 ein küstenschutzobjekt ähm, aber die, die Landschaft wird durch den Menschen zum Glück aktuell noch nicht nachhaltig negativ verändert. Wenn wir das Ganze jetzt mal nach Island projizieren, wo ja diese Instagrammable Places irgendwie Überhand nehmen und wo, wo jeder Tourist auf den Gletscher latscht, das wird mir... Absolut in Erinnerung bleiben, wir sind 2011 das letzte Mal dort und auch auf dem Gletscher gewesen, dass uns der Guide erzählt hat, dass äh, diese Moose, das sind so Moosbälle, die auf dem Gletscher liegen, äh, an denen man eigentlich relativ achtlos vorbei oder auch über die man halt drüber geht, wenn sie da liegen, dass die bis zu 80 Jahre brauchen, um diese Tennisballgröße zu erreichen und da kann man sich halt vorstellen, wenn 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 so ein Moos kaputt getrampelt wird oder wenn auf Island irgendwie zu einem der vielen Wasserfälle so ein kleiner Trampelfahrt gelaufen wird, ähm, der braucht halt nicht zwei Jahre, bis der wieder zugewuchert ist, der braucht 50 Jahre und das sind natürlich Dinge, ähm, die dann schon deutlich nachhaltiger sind und Insofern, da sind wir hier noch relativ gut von verschont, zumal auch die Schutzzonen äh, klar definiert und und, und auch gut, sage ich mal, beschützt sind. Ähm, aber ansonsten hast du natürlich vollkommen recht. Äh, ja, Wo geht's los? Wo hört man auf? Ne? Wer, wer am, am, im Sommer am Weststrand zum Baden äh, den Tag verbringt, der wird irgendwann ein großes oder auch kleines Geschäft erledigen müssen. Wo geht er hin? Er geht die Düne hoch, geht in den Wald. Das sind Sachen, die eigentlich nicht sein dürfen. Ne? Aber Genau, bin ich bei dir.
0: Ja, das ist natürlich, wie gesagt, schwierig. Ich finde das immer so interessant. Ähm, und das habe ich jetzt auch schon mal ähm, von, ich glaube, habe ich mit Kilian mal drüber gesprochen, dass natürlich bei solchen Sachen es immer so ist, dass man ähm, im Prinzip immer so Zugeständnisse natürlich auch macht, versucht, das im eigenen Rahmen irgendwie mit sich selbst zu verantworten, dass man ja, dann genau. doch mal sagt, naja, gut, Ganz genau. ähm, ich müsste jetzt eigentlich mal, naja, gut, dann fahre ich halt nach Hause oder suche mir mal eine Toilette und das andere Mal macht man es dann nicht. Und wenn man dann aber irgendwie hochgeht und dann schon sieht, dass da irgendwie, ist ja wie bei im Prinzip einer Abfahrt von der Autobahn oder sowas. Ja, genau, denkt, genau. so, oh mein Gott, hier liegt so viel Papiermüll rum von den ganzen Leuten, die nicht anders können. so Da will ich mich jetzt irgendwie nicht dran beteiligen. Aber im Endeffekt kann man halt immer nur so ein bisschen an die Leute appellieren und halt versuchen, dass man sich selbst da in der in dem Maße so weit zurückhält, dass es halt eben nicht problematisch wird nachher in der Summe ist immer schwierig, dafür so individuell eine Lösung zu finden. Und ich komme halt jedes Mal, im Grunde genommen auch hier im Podcast, schon etliche Male wieder darauf zurück, dass das eigentlich nicht der Einzelne ist, der das Problem ist, sondern natürlich einfach die Masse, ja, die daraus entsteht, dass wir durch die Demokratisierung im Internet alle diese Orte immer wieder und wieder und wieder zeigen und dann natürlich auch dafür sorgen, dass immer mehr Leute da hingehen. Und dann wird es halt irgendwann problematisch. Wie gesagt, das Island-Beispiel, das populärste und wahrscheinlich auch weil, äh, eindrücklichste Beispiel hast du ja schon gebracht und dann dreht man sich immer so ein bisschen im Kreis das ist äh
1: definitiv Extrem und dann kompliziert. Ist, genau, genau es ist also man muss für sich selbst irgendwie dieses, diese diese Grenze ziehen und für sich selbst ähm, sagen können, okay, also wenn ich jetzt das Bild von hier mache, habe ich diesen kleinen trampelfahrt drauf. Wenn ich nicht möchte, dass dieser Trampelfad drauf ist, muss ich halt so weit gehen, dass er zu Ende ist. Aber dann bin ich derjenige, der sozusagen diesen halben Zentimeter schon wieder hinzufügt. Ne? Das ist genau die Problematik, definitiv.
0: Deswegen habe ich auch schon ähm, neulich nochmal mit einem anderen Kollegen von mir gesprochen, im Jan Pustrowski der ja auch hier war. Ähm, im Podcast und äh, dann haben wir einfach mal so drüber überlegt, dass es auch einfach in solchen Sachen vielleicht dann einfach vollkommen in Ordnung ist, wenn man einfach mal mit Photoshop den Pfad wegmacht, weil man bin sich ich, dann wenigstens an sowas dir. nicht beteiligt. Dann könnte bin man jetzt wieder dir. sagen, okay, auf der einen Seite ist es wieder, ähm, naja, sag mal eine Romantisierung und eine, eine naja, Dekonstruktion des Ortes dahingehend, dass man sagt, okay, man entfernt ein Element, was ursprünglich da ist und damit ist er nicht mehr authentisch. Auf der anderen ja. Seite kann man natürlich sagen, ja gut, ich musste den Vater nicht entlang gehen. Ich habe mich sozusagen an dieser Zerstörung nicht beteiligt.
1: Das ist also halt wieder
0: so ein Abwägungsprozess. Ich,
1: ich bin voll bei dir. Ich, ähm, das ist der ist auf jeden Fall der löblichste und beste und wenn möglich auch einfachste Ansatz, um sich daran nicht zu beteiligen. Ansonsten, ich habe diese Diskussion äh, um Photoshop, ja, nein, um Bildbearbeitung, die habe ich, die, die ist mir, also das ist etwas, was mir sehr zuwider ist, weil man, man kann, wenn man die Fotografie als Dokumentation betrachtet, dann sage ich, ist es okay, da darf nichts dran verändert werden, das ist so, wie es ist. Wenn ich die Fotografie als Kunst betrachte, und ich denke, die meisten der Kollegen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, und auch die meisten der Fotografen, die bei dir im Podcast sind, die werden von sich selbst sagen und behaupten, dass es ihre kreative Ausdrucks- Möglichkeit ist. Also ich kann, äh, mein, mein sechsjähriger Sohn malt definitiv besser als ich, also da brauchen wir, also den, da mü müsste ich es nicht auf, nicht auf den Vergleich ankommen lassen, also ich weiß, wenn ich wenn 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 die Aufgabenstellung ist, malen ein Orca, mal ein Hai, mal ein Dino, keine Ahnung, das malt er besser als ich, eindeutig. Und insofern, ich bin in vielen Dingen schrecklich unkreativ und für mich ist die Fotografie ein, ein, eine Möglichkeit, äh, ohne, also dass ich quasi mit dem Geiste, richtig kreativ werden kann. Vielleicht kann ich das auch mit Worten, vielleicht auch äh, in gewissen Grenzen mit Musik, aber mir ist halt die Fotografie gegeben. Und insofern finde ich, wenn wenn ich eine Landschaft so oder so oder so sehe, dann dann ist das einfach mein meine Interpretation dieser Landschaft. Also das wäre ja auch so, wenn wir jetzt alle ähm, den gleichen Schreibstil in der in der in der Literatur nehmen, wenn wir ja, also wenn wir Prosa in jeglicher Form verteufeln würden, weil es zu blümerant oder zu irgendwas ist. Und genauso ist es mit der Fotografie auch. Jeder kann seinen Stil finden und es kann gefallen oder nicht. Aber ich finde, das, es, ist ein absolut in, also es ist absolut in Ordnung, die Bilder nach seinen Wünschen auch zu ja, sag mal, tunen oder, 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 oder so darzustellen, wie man das gerne möchte. Also da, das, wie gesagt, habe ich schon hundert Millionen Mal äh, geführt, diese Diskussion. Ähm, ja.
0: Also ich glaube, dazu brauchen wir jetzt auch nicht noch einen, einen großen Exkurs auszuführen. Ja, ich genau. finde, das hast du sehr ja. kurz und bündig gut zusammengefasst. Da hat ja jeder so seine eigene Auffassung und ähm, ich glaube, dabei belassen wir es einfach, weil ich denke mal, dass es noch ein paar andere Themen gibt, <lacht> die ich so, wenn ich so auf mein Skript gucke, noch habe, mit denen ich eigentlich noch mal kurz, äh, die ich ganz gerne kurz anschneiden würde. Ähm, und eines dieser Themen ist natürlich, ähm, dass darüber hinaus, dass du ja sehr viele Mecklenburg-Vorpommern fotografierst, da auch deine Multivision-Shows zu hast und äh, na, unter, unter dem Titel Heimatliebe, was natürlich naheliegend ist. Wir haben ja gerade über deine Vorliebe für die Landschaft hier gesprochen und auch deine äh, Zusammenarbeit mit den nationalen Parks und so es ist es aber auch so, dass du noch andere national äh, andere Länder bereist und dort fotografierst. Und da hat mich eins, ähm, weil es hier auch irgendwie bis jetzt unterrepräsentiert war, obwohl es so wunderschön ist, besonders interessiert. Und zwar hast du ja dazu auch ein Multiv eine Multivision ähm, erstellt, und das ist Schweden. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich mir mal so dein, dein Portfolio aus Schweden angeguckt und ich fand das interessant. Und das, das schlägt so ein bisschen die. die Brücke zurück zu dem, wo wir mit den ruhigen Bildern am Anfang waren, dass die Sujets, die du ja gesucht hast, gar nicht mal so weit entfernt sind von dem, was man jetzt zum ja, Beispiel stimmt. aus dem Nationalpark in Müritz ja. oder so erwarten würde. Ähm, ist das irgendwie so die, die gewesen? Du hast dir das angeguckt, hast gedacht, ah ja, klasse, das ist ja, ist ja quasi auch fast wie zu Hause, da muss ich jetzt hin oder woran lag das, dass du dich dafür entschieden hast, nach Schweden zu fahren?
1: Ja, das ist, das ist wirklich lustig. Wir haben schon oft mit Freunden abends gesessen, wenn wir denn so, mittlerweile hat sich das so eingebürgert, wenn mir zeigt keiner mehr Bilder, weil alle mal Angst haben, dass ich die Bilder schlecht finde, totrede oder wie auch immer. Wenn wir aus dem Urlaub kommen, das Erste, was alle sehen wollen, die Bilder. Und ähm, witzigerweise haben wir über Schweden schon viele Diskussionen geführt. Also ich, ähm, Schweden hat aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen bei mir eine Sonderstellung, was äh, die Reisen angeht. Ähm, der wohl Wichtigste ist, dass es ein Land ist, in dem man sich rundum sorglos und wohlfühlt. Es sind die nettesten Menschen auf der ganzen Welt, meine persönliche Meinung, es ist ein, ein, ein unheimlich angenehmes Reisen. Die Schweden sind nicht, äh, die Schweden haben keinen erhobenen Zeigefinger. Die Schweden, ähm, wissen, was sie an sich, an ihrem Land, aber auch an den Touristen, die da hinkommen und das genauso wertschätzen haben. Und das ist etwas, was man in Europa kaum noch findet. Also, man, egal, wo, ich, ich denke, jeder kann das nachvollziehen. Wie würden wir reagieren, wenn wir am Arsch der Welt wohnen? Entschuldigung für die Ausdrucksweise. Es kommt ein Auto parkt vor dem Grundstück und es geht irgendwer los und guckt sich die Gegend an, am besten noch mit Stativ und Kamera. Da würden wir alle argwöhnisch gucken, Mensch, was ist denn das für eine äh, und so weiter. Und in Schweden ist das genau andersrum. Mensch, da kommt jemand und guckt sich meine Heimat an. Das ist ja toll. Also jemand, der auch das schön findet, was ich hier sozusagen vor der Haustür habe, was, ähm, was ich hier jeden Tag sehe. Und das ist ein positiver Teil. Also das, das, das nehmen die ganz positiv auf. Und dieses, dieses, Wohlfühlen, das ist das eine. Das andere ist, dass man in Schweden wunderbar Urlaub machen kann in jeder Hinsicht. Also es gibt, finde ich, total leckeres Essen. Es gibt reichhaltige Möglichkeiten der Betätigung. Man kann wunderbar entspannen, wenn man irgendwelche Beeren einsammelt, wenn man Pfifferlinge sammelt, wenn man Pilze sammelt. Also es ist so viel möglich, was man, also um, um einfach runterzukommen und sich selbst klarzumachen, wie klein und unbedeutend man eigentlich ist und wie, wie wichtig und großartig die Natur im Großen Ganzen ist. Und das ist sicherlich der Grund, der dazu geführt hat, nach Schweden zu fahren. Und dann ist es für mich irgendwie so, dass Schweden all die ganzen Dinge, die wir hier auch schon im etwas kleineren haben, nochmal absolut potenziert. Also wenn man über Mecklenburg-Vorpommern nachdenkt und wir haben ja hier wirklich, also wir haben in Mecklenburg-Vorpommern wahnsinnig viele Seen und Wälder, aber wenn man das Ganze dann auf Schweden projiziert, dann ist das wie, 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 so, ein, wie so ein kleiner billiger Abklatsch in Anführungsstrichen. Das heißt nicht, dass das, nein, 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 nein. nein was, was die Ausmaße angeht, nicht was die, also wir haben wunderschöne Nationalparks und ich, das, das war jetzt nicht auf die, auf die Attraktion gemünzt, das war einfach auf das Ausmaß. Wir haben, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie 1600 Seen. Äh, wir haben allein in Smallland, in in, 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 Südschweden 15.000 Seen. Ja, das ist ungefähr die gleiche Fläche. Wir haben hier Waldfläche von, äh, ich glaube, acht, 9, 10 Prozent irgendwas in dem Dreh. Dort in, in Schweden sind es 45 Prozent. Und ich meine nicht, dass mit kleiner billiger Abklatsch, meine ich nicht, dass das, was wir hier haben und schützen, dass das klein und billig ist. Im Gegenteil, unsere Nationalparks, also da würde ich meiner eigenen Arbeit ja widersprechen, ähm, die Nationalparks, die wir hier haben, sind, sind ein, ein, ein Herzstück der schützenswerten Natur in Zentraleuropa und ist nicht zu Unrecht zum Teil Welt äh, Naturerbe mit den Buchenwäldern. Das meine ich nicht. Ich meinte das wirklich auf die Quantität bezogen. Das habe ich eben vielleicht ein bisschen falsch ausgedrückt. Aber <lacht> es, ist, es ist einfach, man hat dort alles irgendwie noch größer, noch mehr und und das ist eigentlich das, was uns Naturfotografen ja alle eint und was wir so so sehr schätzen, man hat es gefühlt für sich, also selbst die die Dinge, die wirklich in jedem Reiseführer drin stehen und die überall angepriesen werden, selbst die hat man, also gerade morgens und abends absolut für sich und das macht einfach ganz viel Spaß da hinzufahren und zu fotografieren. Ein Freund von mir hat mal gesagt, dass die also Schweden ist so ein bisschen für ihn so, als wenn er zu Oma fährt und da Ferien macht. Das fand ich total witzig und gut, weil es trifft es auch so ein kleines bisschen. Es ist jetzt keine total spektakuläre Natur, also alleine man braucht ja von Schweden nur nach Norwegen rüber zu gucken, ähm, was sicherlich an, an objektiver Schönheit noch wahnsinnig viel, viel mehr zu bieten hat, weil es einfach abwechslungsreiche Küste Binnenland, Fiel, Scheren, alles äh, sozusagen vereint. Und Schweden auf dem skandinavischen Rücken ja doch, so sage ich mal, das, das flach auslaufende, bewaldete, also klar Seen, Wälder und auch Ostseeküste. Aber so das, dieses ganz krass Spektakuläre, das, ähm, das ist es ja gar nicht. Aber genau das fasziniert mich, dieses, diese diese heimeligen Situationen rauszukitzeln, diese, diese flachen Seen ins Moorland, die, äh, im Morgen ähm, im Morgengrauen einfach weil weil sie weil sie kaum weil kaum Konvektion äh, herrscht die dann so leichte Nebelschwaden bilden und absolute Ruhe kaum Wind also das sind so Bedingungen die irgendwie die mich ganz doll reizen und die mich auch äh, quasi innerlich dann dann befriedigen
0: Ist es denn so dass du da unfassbar viel Zeit schon verbracht hast also wenn du schon genug Material <lacht> hast für eine Multivisionsshow und man so durch deine ähm ja, durch die Galerie halt scrollt, dann hat man schon den Eindruck, dass du ein, ein ziemliches Maß an Zeit dort verbracht hast, auch weil du schon so und so viele interessant wirkende Sonnenaufgänge fotografiert hast, wirklich mit ähm, dann bunten Farben und allem und man schon so ein bisschen neidisch wird, wenn man sich äh, vor Augen führt, was du da schon alles gesehen hast.
1: Also man, man, man kann ja, also das Leben ist viel zu kurz, um alles zu sehen, ne? das, ist, äh, das wissen wir alle und es gibt irgendwie so eine To-Do-Liste, die man, die man unbedingt abhaken möchte, also ich glaube, jeder von uns möchte den Grand Canyon mal gesehen haben, ähm, jeder von uns möchte vielleicht irgendwann die Torres del Paine mal gesehen haben ähm, und das ist so ein, so ein, so ein, so ein Trend, dem ich auch mir, also entgegen meiner eigenen Idee von dem, was ich noch sehen möchte, so ein bisschen entgegentrete und sage, wenn du irgendwas richtig intensiv und richtig ausführlich kennenlernen möchtest und wenn du wirklich Seele, Herz und, und, und ähm, Verstand einer Landschaft kapieren möchtest, dann musst du da halt öfter hinfahren und das ist das, was ich in Mecklenburg-Vorpommern natürlich einfach durch den Wohnort kann ähm, und zum Glück sind meine Frau und auch meine Kinder totale Schwedenfans auch geworden, also wir wir sind also wir freuen uns alle, wenn wir nach Schweden fahren und das macht es mir natürlich leicht, das auch repetitiv zu tun. Und ja, ich gebe dir recht, also ich bin ziemlich oft in Schweden gewesen. Die schwedischen Sommer sind so für mich der Inbegriff von Freiheit, von von Wohlfühlen und von ja, von von einfach Geborgenheit auch mit der Familie, so dass ich da einfach es mich immer wieder hinzieht. Also insofern hast du recht, also ja, es sind unzählige Male und es sind auch unzählige Sonnenaufgänge und es sind auch unzählige Sonnenaufgänge, die halt nicht mit einem Foto in der Galerie vertreten sind, wo ich dann einfach unterwegs war, gesagt habe, okay, das ist jetzt hier nicht fotogen. Ähm, ich habe zwar was Neues entdeckt, das ist auch irgendwie cool, aber es ist jetzt nichts für, für ein schönes Bild. Also, wenn wir da sind, bin ich super viel unterwegs. Äh, das bringt den Schlaf nochmal auf ein, auf ein noch niedrigeres Level, äh, gerade durch die, Sch <lacht> <lacht> als es hier ohnehin schon ist. Aber es ist, halt komplett positiver Stress, der mich der mich irgendwie befreit innerlich.
0: Ähm, wie suchst du denn dann eigentlich deine Sachen in Schweden so raus? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, Smallland, ähm, größtenteils ist so das Areal, was du abgedeckt hast. Ähm, ja, man sieht also jetzt in der Galerie... Auch größtenteils ähm, sehen und hier oder da mal ein kleines Häuschen oder ein bisschen Infrastruktur, ne, was man halt so eigentlich, würde ich sagen, mit Schweden primär so verbindet. Mhm. Ist es so, dass du dann stationär bist und häufig an der gleichen äh, Stelle oder bist du dann auch so, dass du dir jedes Mal wieder ein bisschen was anderes raussuchst? Denkst, okay, an dem See war ich vielleicht noch nicht, da möchte ich mal da oder der Küstenabschnitt ist ganz interessant. Ich habe ja auch gesehen, dass da sogar, da war ich ganz überrascht, als ich die Galerie äh, durchgescrollt habe, dass da ein paar Bilder drin sind, die schon so ein bisschen, naja, sag ich mal, einer stroffer Steinküste aussehen und so weiter und so ja. weiter. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du jetzt, ähm, ich weiß nicht, du sagtest unzählige Male, wenn du das unzähligste und ein erste Mal dann <lacht> irgendwie da bist, dass du dir dann wieder was Neues raussuchst oder bist du immer generell so in der gleichen Gegend unterwegs?
1: Nein, also definitiv nicht. Es gibt natürlich, wie man das immer hat, es gibt so Lieblingsplätze. Ne? Und Lieblingsplätze sind ja dafür da, dass man da dann immer auch nochmal wieder hinkommt. Ähm, ich, wir sind sehr bestrebt, dass wir bei jedem Schwedenaufenthalt, auch wenn wir uns grob äh, orientierend, quasi vor allem Südschweden, ähm, die großen Inseln äh, so als, als Thema gesteckt haben, also der, die Multivisionsshow auf den Norddeutschen Naturfototagen war auch genau zu dem Thema, ne? also Südschweden, ähm, dann, also natürlich gibt es Orte, zu denen ich wiederkehre und es gibt auch Orte, wo ich behaupten würde, dass wir da eigentlich fast jedes Mal sind, einfach weil, weil es sich auch mit anderen Dingen noch verbinden lässt. Also das sind jetzt, wir weichen jetzt gerade quasi von der Fotografie ab und gehen so Richtung Familienurlaub und Planung eines Familienurlaubs und dass alle äh, Leute, die mitkommen dann auch entsprechend auf ihre Kosten kommen. Es gibt zum Beispiel so ein riesiges Dino-Museum äh, in, in der Nähe von Kalmar. Kalmar ist alte Residenzstadt im, äh, im Süden an der Ostseeküste äh, am Kalmarsund. und dieses Dino-Museum ähm, ist eigentlich europaweit. Ist wahrscheinlich, ich glaube, es ist sogar, das steht sogar dran, dass es das größte Dino-Museum Europas ist. Und das ist so ein Punkt, wo die Kinder einfach jedes Mal hin möchten. Ne? Und dann fahren wir natürlich jedes Mal in dieses Dino-Museum. Kalmar cool. ist eine unfassbar schöne Stadt. Also ich liebe Kalmar. Das Schloss ist, ist, ist ein Traum, am, überhaupt am, am, am Kalmar Sund, dann rüber nach Öland mit der Brücke. Das ist also eine wunderschöne Altstadt. Die haben ein wahnsinniges Kulturangebot für eine Stadt, die nur 70.000 oder, oder 65, 70.000 70 Einwohner hat. Ist das schon richtig, richtig, richtig äh, hochklassig. Und diese Abende dort sind ein Traum. Und deswegen ist das zum Beispiel so ein, so ein Fixpunkt, dass wir sagen, okay, das, das nimmt man mal mit ähm, und es ist jetzt auch nicht so, dass wir jedes Mal 1.000 Kilometer in eine Richtung fahren. Also man kann, genauso wie das hier auch ist, auch in unmittelbarer Umgebung immer neue Dinge entdecken. Wir waren jetzt dieses Jahr zum Beispiel das erste Mal auf Gotland. Jetzt äh, werde ich einen Teufel tun, und sagen, das ist einer der schönsten, oder eine der schönsten Landschaften, die ich in Schweden bis jetzt gesehen habe, weil ich dann ab nächstem Jahr nicht mehr alleine auf Gotland unterwegs bin. <lacht> mhm. Nein, aber im Ernst, es ist fantastisch. Also, Gotland, Gotland, war ein Traum. Und dort hat man zum Beispiel, das hattest du eben angesprochen, auch diese, diese, also, Gotland ist, ist im Grunde die Steininsel, ne? Da wird Kalkstein abgebaut seit Jahrhunderten. Das ist ein, Gotland ist ein einziges Fossil. Also, es gelingt einem nicht, an einen Strand zu gehen und nicht einen Stein zu finden, in dem ein Muschelabdruck, einen, ein, 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 ein Korallenabdruck, ein äh, Fischabdruck, ein Zahnabdruck, ein irgendwas Abdruck drin ist. Das gelingt einem nicht. Es ist also unheimlich spannend und das sind auch so Orte, die halt, wie gesagt, für die ganze Familie funktionieren. Ne? Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie kann man das organisieren, dass man also fotografiert, die Familie mit hat und trotzdem alle glücklich sind. Ähm, genau das wäre eins der, der Beispiele oder eine der, der, der Kompromisse, die man eingeht, dass man halt für alle was äh, schafft, was, was gefällt. Ja, und dann ähm, kann man halt solche schönen Urlaube erleben. Ist übrigens ein Kapitel in, in meinem Buch, was in Kürze erscheint. Urlaub mit der Familie. Ja, ich <lacht> glaube, das und, ist, und trotzdem fotografieren. Ja, ich
0: glaube, das ist auch so ein Thema, ähm, das auch mal wieder aufkommt, weil ich habe dann neulich auch, ich weiß gar nicht mehr mit wem noch, auch wieder dieses Thema... Ähm gehabt, dass man natürlich, also dass ich persönlich ja auch nie mit Leuten unterwegs bin, die nicht selber fotografieren, weil ich das mhm. einfach nicht kann, weil ich halt auch immer ständig unter Strom stehe und immer dem Belt hinterherjage und so weiter und so weiter und das einfach nicht mehr sozial kompatibel ist, finde ich erfrischend, dass du sozusagen diesen Reisemodus mit deiner Familie zusammen noch unter einen Hut bekommen kannst, obwohl du halt auch fotografierst. Das ist, glaube ich, wirklich gar nicht so einfach. Das Kapitel würde mich persönlich zum Beispiel auch mal interessieren. Nicht, weil ich eine Familie hätte, die ich irgendwie mitnehmen müsste. Ich bin da glücklicherweise unvorbelastet. Aber es ist halt schon so, dass es häufig, wenn ich mit Workshop-Teilnehmern oder so spreche, ähm, immer schwierig ist für die, das immer an, unter einen Hut zu bekommen. Deswegen ist es auf jeden Fall schon mal bewundernswert, dass du da einen Modus Operandi gefunden hast, bei dem das auf jeden Fall funktioniert.
1: Also ich behaupte auch tatsächlich, dass es wirklich funktioniert, ähm, einfach weil ich der Familie quasi die Freiräume, die ich für die Fotografie brauche, auf anderen Ebenen dann äh, gewährleistet. Das Ganze, jetzt, wir, wir drehen uns immer im Kreis mit manchen Dingen, funktioniert natürlich nur, äh, zum Beispiel mit wenig Schlaf. <lacht> also sprich, äh, die Zeiten, wo die Familie wach ist, versuche ich auch mit der Familie dann zu verbringen und Dinge zu machen. Auch da fällt ja immer mal was wirklich Nettes, Fotogenes bei ab. So ist es nicht. Das klingt immer so, als ob man quasi nur zwei Modi kennt und entweder man macht das oder das. Aber gerade abends und morgens, äh, wenn wir jetzt bei Schweden und im Sommer bleiben, dann ist man halt irgendwie einmal um drei morgens unterwegs und einmal um elf abends. Ähm, wie gesagt, das geht mit wenig Schlaf. Ähm, aber es macht mich halt zufrieden und es macht mich glücklich. Und wenn wenn ich im Endeffekt des Urlaubs oder wenn ich am Ende des Urlaubs sagen kann, es war ein toller Familienurlaub und ich habe schöne Bilder gemacht, ähm, dann dann ist das die beste Kombination, die es gibt. Und die Familie zieht halt total mit, dass wir uns halt Dinge angucken, die ich fotografieren möchte. Das ist ja, das ist ja das Nächste. Wenn die jetzt immer sagen, okay, wir wollen aber jetzt Disneyland Paris oder sowas machen und äh, oh dann ja genau, natürlich, ne ich sage auch oh Gott, aber dann, dann würde das nicht funktionieren, aber die sind gerne in der Natur, die machen das alles gerne mit und es muss halt immer Abwechslung und äh, Dinge dazwischen geben, die dann auch kleinen Kindern halt einfach mal was, was bringen und ihnen Spaß machen und dann haben wir bis jetzt immer einen äh, Kompromiss gefunden, das umzusetzen. Und ja, immer andere Sachen, immer irgendwie auch versuchen, was, also zumindest eine grobe neue, Sache, also dieses Jahr war es jetzt Gotland, waren wir von den, von den zweieinhalb Wochen, waren wir eine Woche auf Gotland, haben das quasi wirklich von der Pike auf erkundet, haben, in unserem Bus geschlafen, haben tolle, also wahnsinnige Sachen entdeckt, auch komplett menschenleer zum Teil, also es war schon, war schon wieder ein Traum, definitiv.
0: Aber das ist natürlich auch so, dass die Sujets, also die ganzen, ganzen Bilder und so, die du so raussuchst und die du auch machst, vielleicht auch ein bisschen kompatibler sind, weil man dafür ja nicht ganz so viel wandern muss häufig, oder? Ich meine jetzt Küstenfotografie ist jetzt so das einfachste Beispiel. Gut, da würde man dann halt von seinem Van oder seinem Fahrzeug, seinem Vehikel, seinem Strandhaus halt ein bisschen runtergehen und dann zur richtigen Tageszeit fotografieren. Aber du bist jetzt auch nicht so der Typ, der dann groß viel, naja, sag ich mal, wirklich mit Gepäck Merktagestouren macht oder so. Das wäre ja wahrscheinlich etwas, was dann mit Familie soweit nicht kompatibel ist. Aber für genau. dich auch gar nicht so interessant, oder?
1: Na, doch. Das ist schon, das ist schon interessant. Und es ist so, dass ich also einmal, zweimal im Jahr in Anführungsstriche aus dem aus dem Familienleben ausbreche und dann auch mit meinem liebgewonnenen Fotofreundeskreis losziehe und wir auch solche Sachen mal machen. Aber das ist einfach, also das ist etwas, was ich halt einfach in der, in der Breite nicht leisten kann. Also wenn ich, wenn ich, es gibt viele Leute, also bei dir ja auch schon gewesen, Stefan Forster zum Beispiel, ne? Ähm, das ist jemand, zu dem ich, also was die Bildsprache, was die Dinge, die er macht und tut, also total aufschaue und sagt, das ist wirklich, das ist das absolut oberste Level, was man so an Landschaftsfotografie machen kann. Ähm, das, ich würde das gerne auch so machen, aber dann würde ich halt mein Familiengefüge und auch die Sicherheiten, die eine Familie einfach, einfach braucht, sprengen müssen. Und das werde ich nicht und das will ich auch nicht, weil weil das einfach ein komplett anderes Leben bedeuten würde. Und dafür bin ich auch viel zu sehr Familienmensch, als dass ich das aufgebe. Es ist aber so, dass auch die Sachen, die du da in Schweden jetzt zum Teil siehst, sind also schon mit mit zum Teil kräftigen Fußmärschen verbunden und mit kräftigen, langstreckigen ähm, äh, Sachen, also wo man auch mal durchaus eine halbe, dreiviertel Stunde irgendwie durch den Wald läuft und dann danach 20 Zecken hat und äh, die Beine von den Lorbeer und äh, Wacholderbüschen äh, total aufgekratzt und aufgescheuert sind oder so. Und von den Mückenstichen mal ganz abgesehen.
0: Also das ist, das, ist, <lacht> das wäre man das eine nächste ist Frage übrigens gewesen, in die Richtung, nachdem du das mit <lacht> den Zecken gesagt hast. Da kann ich mir auch noch gut dran erinnern. Also insofern,
1: das ist schon, das ist schon ein, ein, ein guter Mix äh, aus allem. Also das, ich sage immer, und das ist, glaube ich, auch, das kann jeder nachvollziehen, der in der Landschaft unterwegs ist: ähm, Landschaftsfotografie ist nicht nur Hobby, sondern das ist auch Sport. Also wer den Rucksack trägt, das Stativ, und wer dann sozusagen ins Gelände geht, der hat definitiv auch für die Kalorien am Ende des Tages was getan.
0: Ja, ich denke mal, das lässt sich ganz gut so sagen. Also wenn man nicht gerade Parkplatzfotograf ist, <lacht> das, das Wort darf man ja jetzt mittlerweile, das ist ja schon fast ein geflügeltes Wort geworden, so im, im äh, allgemeinen äh, ja, Wortgebrauch, glaube ich. Also ich kenne das, kenn das immer so schön, dass dann jeder sagt, ja, das ist halt Parkplatzfotograf.
1: Nee, ähm, das, also das, das kann ich mir definitiv, ähm, also Hundertprozentig nicht. Ich bin kein Parkplatzfotograf, definitiv. Das war
0: auch gar nicht so, als hätte ich das jetzt nein, nein, implizit hier unterstellen wollen oder so, nee, nee, ne? Genau. Nicht falsch ich wollte verstehen.
1: Ich also da bin ich, äh, ich bin viel und oft zu Fuß unterwegs. Ähm, hier, jetzt, dann machen wir wieder den Schwenk nach Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, hier, äh, vor allem mit dem Fahrrad auch ganz viel. Das ist so das Verkehrsmittel Nummer eins, um in unseren Nationalparken äh, durch die Gegend zu kommen. In Rügen oder auf Rügen ist das ein bisschen komplizierter, weil es da sehr hügelig und bergig ist. Da ist es dann doch eher zu Fuß, aber gerade im Müritz Nationalpark und äh, auf dem Dars, ähm, muss man sozusagen Fahrrad fahren und äh, sonst, sonst ist man Tage unterwegs, in Anführungsstrichen.
0: Hm. Da gibt es ja bestimmt auch die Möglichkeit, sich mal ein Fahrrad zu leihen. Aber für dich ist es wahrscheinlich einfacher, das einfach in den Bus reinzuschmeißen. Ne?
1: So und so. Genau, also je nachdem, ob man ob man mit, mit was für Gepäck man unterwegs ist, aber also Fahrräder in Deutschland auszuleihen, ist ja zum Glück überhaupt kein Problem.
0: Dann muss ich jetzt noch mal kurz zu dem Buch zurückkommen, äh, was du gerade schon mal angesprochen hattest. Ja. Und zwar ähm, mache ich dann jetzt mal so ein bisschen Schleichwerbung für dich und ich finde das also eigentlich ganz interessant, weil du schon einen, einen, äh, einen thematischen Punkt da äh, untergebracht hast, den ich persönlich äh, glaube, dass äh, de bei dem ich persönlich glaube, dass es halt unglaublich viele Leute gibt, die das sehr, sehr interessant finden dürfen mit dem Fotografieren mit Familie. Ähm, was ist denn sonst noch so an Fakten zu dem Bild, also das ist ja ein Buch, was primär erstmal ein Ratgeber ist und beim Humboldt Verlag erscheint, jetzt Ende August. Mhm. Was hast du denn da noch so für Informationen für die Leute, wenn die sich das Buch einmal anschauen möchten?
1: Ja, also danke für die Schleichwerbung. <lacht> das Buch ist eigentlich, ich sag mal, es gibt ja keinen kein Standardrat für gute Fotografie. Also ich glaube jeder fotografiert anders und äh, es gab von dem von dem Verlags, äh, von dem programmchef einen, einen, einen tollen ausspruch äh, weil ich ihm gleich am anfang bin ich äh, habe ich ihn sozusagen mit der frage konfrontiert warum noch ein fotoradgeber äh, ihr habt schon richtig gute leute im programm um da zum beispiel mal david köster zu nennen ähm, warum wollt ihr noch einen fotoradgeber und warum ich man hat ja gesagt, das ist, das ist, man kann das vielleicht so ein kleines bisschen mit Kochbüchern vergleichen. Also man kann ähm, auf viele Arten und, äh, und, und viele verschiedene Weisen ein Steak zubereiten und es schmeckt doch irgendwie immer anders und man isst es trotzdem auch immer wieder gerne. Das heißt, äh, nur weil einer schon mal einen Königsberger Klops gemacht hat, möchte vielleicht trotzdem auch ein anderer nochmal ein Königsberger Klops kochen und dann auch zum 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 Essen anbieten. Und vielleicht schmeckt es anders und vielleicht schmeckt dem einen das eine besser und dem anderen das andere besser, aber jeder findet sozusagen seine Abnehmer. Und dieses Beispiel mit den Kochbüchern fand ich ganz ganz passabel. Und wir haben im Endeffekt versucht, jetzt einen Ratgeber zu gestalten, der wirklich meine Tipps für die Fotografie bündelt. Das heißt, es ist zum Teil vielleicht nicht besonders wissenschaftlich, es ist zum Teil vielleicht auch nicht besonders äh, sinnvoll, aber ähm, also äh, sinnvoll, dass dass manche ähm, manche Tipps, die ich dort gebe nicht, nicht wissenschaftlich ausformuliert sind, in Anführungsstrichen, oder ich mich an Fachbegriffen hochziehe, sondern es ist meine Herangehensweise an, zum Beispiel, um jetzt mal eine Sache rauszupicken, an Langzeitbelichtung Und warum habe, mache ich die Langzeitbelichtung so oder so? Wie rechne ich mir die Zeit aus? Wie komme ich sozusagen zu einem äh, Ergebnis? Und das ist zum Teil vielleicht etwas unkonventionell, zum Teil vielleicht auch ähm, anders, als es in anderen Ratgebern gegeben wird, aber es ist in jedem Fall individuell. Und das erklärt im Grunde, wie ich meine Bilder mache. Und ähm, ja, also das ist so der Ansatz. Also es ist ein, ein, ein hochindividuelles Ding.
0: Dann denke ich mal, dass ich mir das auch mal anschauen muss. <lacht> ich ja von deinen Bildern, äh, wie Sandra ja auch irgendwie so begeistert bin, gerade was die Komposition und so angeht. Da steht doch bestimmt auch noch was zu drin, oder? Weil Auf da jeden kann ich Fall wahrscheinlich ich, auch noch was lernen.
1: Natürlich. Also es geht natürlich ist zum Beispiel der Bildaufbau ein, ein Punkt, der ganz vielfältig und weitreichend beschrieben oder, oder gemacht wird. Ich erkläre das an Beispielen, ich erkläre auch grundsätzliche Sachen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit der Drittelregel, also die Drittelregel steht tatsächlich sogar drin, aber es ist nicht so, dass ich mich auf, auf, auf den goldenen Schnitt, auf Drittelregel, auf solche Sachen ähm, ähm, ausruhe und sozusagen einmal durch mein Bild fünf, fünf Diagonalen ziehe und sage, da habe ich das, das und das platziert, sondern es, ist, es geht vielmehr über die emotionale Ebene. Warum gefällt mir das? Also warum finde ich diese Anordnung spannend? Und ähm, vielleicht ist das etwas, was es tatsächlich noch nicht so oft auf dem auf dem Markt an Ratgebern und Fotobüchern gibt. Ähm, ich werde sehen. Man, man wird auch sehen, ob die ob die Leser mit so einer hochpersönlichen Herangehensweise an die Fotografie äh, klarkommen oder ob sie nicht doch sagen, okay, also ich, ich bevorzuge das Konventionelle, mir soll jemand sagen so, so und so und dann komme ich auf das Ergebnis und fertig. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich nicht. Also ich persönlich ähm, glaube, dass Leute, die, die sich schwer tun mit, mit Theorie und die einfach über die Praxis an, an Sachen herankommen, dass ich denen sehr wertvolle Tipps zum Teil geben kann, wie sie einige Fehler, die ich lange gemacht habe, vermeiden können und wie sie also da sozusagen selbst zum, zum Ergebnis, also zu guten Bildergebnissen ohne große Umschweife kommen.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein Ansatz, den, den ich ja quasi diametral dazu äh, mehr oder weniger verfolge. Ich bin ja ein unglaublicher Theoretiker, der immer so, sagen wir mal, sehr, sehr technisch ähm, und sehr, sehr theoretisch eben denkt. Da wäre das vielleicht für mich auch ganz interessant, mal zu schauen, wie du da so rangehst in der Hinsicht, weil das ja auch immer, wie du schon sagtest, hoch individuell ist. Und bei mir ist es halt eben so, dass ich mich sehr, ja, also ich bin meistens relativ verkopft und weniger emotional, wenn ich an solche Bilder herangehe, mhm. weil ich mal versuche, das irgendwie möglichst abstrakt, möglichst technisch zu sehen, damit ich äh, das Ganze mich nicht zu sehr von, von dem, was ich gerade vor der Linse habe, so ein bisschen mitnehmen lasse. Das ist, glaube ich, für mich auch interessanter mal reinzuschauen. Aber du hast ja noch ein paar andere Sachen am Start. Ähm, und zwar hast du ja noch jetzt ähm, einen Workshop äh, bei den Herbst Fototagen in Zingst. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, das weißt du besser, ne? Der Fotoherbst.
1: Der aktive Fotoherbst. Genau. genau.
0: Ähm, da nimmst du die Leute mit nach Rügen, ne?
1: Ja, genau. Also der, der Workshop wird auf Rügen stattfinden und ähm es geht also natürlich, also Rügen ist natürlich ein, ein Kernthema, wenn man an Landschafts oder wenn man über Landschaftsfotografie in Mecklenburg-Vorpommern nachdenkt, es ist und muss Rügen ein, ein Kernthema sein. Und wir haben das jetzt einige Jahre erfolgreich gemacht. Es ist so, dass Rügen extrem gut ankommt. Es ist auch so, dass Rügen als, als Workshop-Location halt unheimlich potent ist, weil. Ähm, es ganz viele verschiedene ähm, Spots gibt. Also die, die Landschaft auf Rügen ist, äh, ist sehr divers und wir haben also den, natürlich den tollen Buchenwald an der, an, der, an der Kreideküste, wir haben die Kreideküste an sich, wir haben aber auch so viele andere Locations, die man ansteuern kann, dass es eigentlich Je nach 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 Stimmung, nach Gusto, nach Laune ähm, immer etwas gibt, was man fotografieren kann. Das ist an vielen anderen Stellen etwas eingeschränkter, weil man einfach äh, im Grunde eine Location hat, die muss man dann auf Gedeih und Verderb, egal wie schön sie es nehmen. Ähm, und Rügen bietet sich da halt super gut an, ne? Also wenn im, im Norden kann die Sonne scheinen am Kap Arkona und im Süden äh, ziehen irgendwelche äh, Hagelschauer oder sowas durch und diese Diversität, die macht Rügen halt unheimlich spannend und es ist so, dass auch Leute, die schon ach, weiß nicht, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal bei mir im Workshop waren, immer wieder auch gerne nach Rügen mitkommen, immer wieder buchen, immer wieder dabei sind, aus einem ganz einfachen Grund, weil sie wissen, dass sie von mir immer nochmal irgendwie ein kleines Highlight, irgendwas Neues präsentiert bekommen, was sie halt noch nicht vorher gesehen haben. Und ich glaube, das ähm, ist auch das, was was wir ja alle probieren in unseren Workshops, dass wir also wirklich den Leuten, ähm, äh, also ich hoffe, dass wir das alle probieren. Ich kenne ja nur meine oder meine eigene Herangehensweise, dass man wirklich den Leuten für ihr Geld auch echt was bietet. Und dass man, dass man nicht irgendwelche, dass man die wirklich die Geheimtipps für sich behält und dann nicht. Also wer zu mir kommt, der weiß, dass er, dass er auch wirklich an die Stellen geführt wird, wo es richtig gut ist.
0: Ja, ich denke mal, da dürftest du jetzt einige Interessenten mit motiviert haben, <lacht> zu schauen, was denn Zingst im ähm,
1: aktiven Fotoherbst noch so geht. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, er ist schon ausverkauft. <lacht> ah. ich, ich, ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein Punkt, den ich, den ich immer wieder, wo, wo ich über mich selbst staune, beziehungsweise ähm, wo ich total dankbar für bin. Dass, also ich habe, glaube ich, ähm, bis jetzt war jeder Workshop immer irgendwie dann im Endeffekt ausgebucht. Das finde ich also Wahnsinn und alle, die das das jetzt hören und die auch schon mal da waren. Also das ist wirklich, da bin ich beeindruckt, da bin ich dankbar für und das freut mich ungemein, weil es ja irgendwie zeigt, dass das, was man und auch wie man es macht, irgendwie dann nicht ganz verkehrt sein kann.
0: Ja, das würde ich sagen, unterschreibt das eigentlich ganz gut, ne? Wenn man immer Leute dabei hat, die einem dann auch gewillt sind, ein wenig Geld für die Eigenleistung wieder zukommen zu lassen. Ich glaube, dass das ist ein sehr schönes Gefühl, auch wenn man wie du nicht davon abhängig ist, wenn man äh, noch, ein, noch ein zweites Standbein hat, glaube ich, ist es immer so, dass man natürlich auch, wenn man so viel Herzblut da rein investiert in die Bilder, in das Location Scouting, ähm, drei, vier, fünf Mal irgendwo hinfährt, um da zu schauen, wo die besten Blickwinkel sind und das dann halt weitergeben mhm. kann, dass das dann in der Form auch wieder äh, wertzuschätzen wert gewusst wird.
1: Auf jeden Fall, definitiv.
0: Ähm, jetzt hast du aber noch, ähm, ich glaube und damit äh, wollen wir dann den Werbeblock äh, gleich nochmal beenden, du hast ja noch zwei, <lacht> zwei Multivisionsshows am, äh, am Start, ähm, mhm. jetzt ist es aber so, dass du wahrscheinlich auch größtenteils eher so in einem mecklenburg vorpommern unterwegs bist und nicht so sehr anderswo, aber wo hast du denn so deine nächsten Termine, vielleicht gibt es da ja einige Interessenten, die da ganz gerne mal vorbeischauen wollen.
1: Also eine dieser dieser Multivisionsshows wird auch im Rahmen des aktiven Fotoherbst in Zingst äh, stattfinden. Äh, im, ich glaube am 12. September. Das müsste ein Samstag sein, äh, abends im Max haus Das ist ja dieses Zentrum der Fotografie. Ähm, das ist der eine. Und der andere, der wird jetzt, äh, und dafür kann ich auch nur unbedingt Werbung machen, äh, auf, den, auf den Fototagen in Malente am 1. September Wochenende, also 6., 7., 8. September. Freitag bis Sonntag das ist eine quasi frisch geborene Veranstaltung, die mit ganz viel Herzblut und Eigenleistung von den Organisatoren ins, ins Leben gerufen wurde, die wirklich ein starkes Line-up für ihr erstes Jahr gewinnen konnten und äh, dort werde ich äh, auch äh, Natürlich tatsächlich einen Vortrag über Mecklenburg-Vorpommern und die Nationalparke in MV halten. Es ist aber eine komplett neue Multivisionsschule. Also ich bin jetzt auch noch nicht fertig. Ich habe sie noch nicht, also sie ist gerade im, am oder im Entstehen. Ich habe zwar, dass das Grundgerüst steht, aber sie ist noch nicht ausgefeilt. Und ich möchte einfach auch, wenn, wenn die Leute kommen, die waren vor zwei Jahren vielleicht bei Heimatliebe oder auch letztes Jahr, haben das gesehen, die sollen einfach was Neues zu Gesicht bekommen, die sollen, es ist klar, also man kann die Welt nicht neu erfinden, ähm, es sind bekannte Motive und auch bekannte Plätze, es sind aber super viele, also bestimmt die Hälfte der Bilder ist, ist komplett neu und noch nicht äh, irgendwo gezeigt worden insofern, ja, also die Fototage in Malente unbedingt mal vormerken, mal googeln, Perspektiven heißt das und wie gesagt, Zings, glaube ich, braucht man nicht mehr groß zu erwähnen, da weiß jeder, was er was er bekommt, wenn er Fotografie in Zings betreibt.
0: Ja, das klingt doch eigentlich wie eine runde Sache, da hast du ja auf jeden Fall noch diverse Sachen am Start für dieses und nächstes Jahr. Ähm, ist es denn so, dass äh, du noch jemanden hast, bei dem du ganz gerne den hier mal im Podcast hören würdest? Das ist immer so meine Schlussfrage, um nochmal so zu äh, schauen und ein bisschen das, das Ohr an den Boden zu halten, was meine Gäste angeht. So, wer, wer würde dich denn so unglaublich interessieren hier im Podcast, den ich noch nicht hier hatte?
1: Also ich glaube, du hattest Hans Strand noch nicht da. Ne? Das, wär, nee. das ist, ist englischsprachig. Ähm, ist Also wie gesagt, ein, ist ja ein schwedischer Landsmann. Aber Hans ist für mich so die ich, ich glaube mal also einfach weil er aus einer Zeit kommt weil der weil der zu einer Zeit wo noch niemand nach Island gefahren ist wo eben noch niemand durch Patagonien gekrochen ist wo es noch keine Infrastruktur auf Grönland gab und wo der das alles schon äh, bereist hat und und das Ganze wirklich also äh, in einer Engelsgeduld äh, durchfotografiert hat was jetzt nicht nach Job klingen soll sondern wirklich nach 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 einem also ich finde, Hans Strand ist einfach. Das ist ein, ein Phänomen und äh, Hans selbst sagt jetzt, dass er einfach körperlich mittlerweile das das nicht mehr kann. Also ich weiß gar nicht, Mitte 50, 50, Mitte 50 müsste er sein. Äh, sein Rücken macht ihm ganz doll zu schaffen. Und wir haben uns ein paar Mal unterhalten, aber das ist jemand, wo ich einfach, äh, den ich, also das ist so das Vorbild für mich. Und insofern würde ich, ähm, obwohl ich glaube, schon einige Dinge von Hans zu wissen, das wäre jemand, der mich definitiv interessieren würde.
0: Okay, dann muss ich jetzt noch mal an der Stelle vielleicht einen, einen, einen kleinen Plug machen. Und zwar, ähm, kennst du, kennst du denn die Podcast-Folge von f Collaborate and Listen mit Hans Strand?
1: Ähm, ich denke, dass ich die kenne, ja.
0: Okay, ich ja, also, wollte nur, wollt nur gesagt haben, weil es gibt ja. ähm, schon, schon ein, zwei Podcasts, bei denen er dabei war. Ich habe ihn bei mir auf der Liste auch schon, weil ich glaube, Sandra hatte ihn auch schon erwähnt. Und ich ja, habe mit ihm auch schon mal hin und her geschrieben, zwei, drei Mal. Ähm, wenn ich mal wieder einen englischsprachigen Gast habe, dann steht er auf jeden Fall neben, neben so Leuten wie Hochhart Mallern oder so auch schon oben bei mir mhm, auf der Liste. Mhm. Aber es es natürlich größtenteils erstmal ein deutschsprachiger Podcast sein sollte. Alles in und Ordnung, ich, ne? alles in Ordnung. Vielleicht hast du also, ja noch einen deutschen ist, Fotografen für mich.
1: Ich habe einige deutsche Fotografen, die ich die ich sehr schätze und äh, sehr mag, die vielleicht gar nicht so ähm, super massenkompatibel sind. Also ich finde zum Beispiel die, die Tier- und Naturfotos von Mario Müller äh, super stark. Also Sandra hattest du schon. Also Sandra ist für mich quasi, wenn wir über die äh, über die deutschsprachigen Fotografen sprechen, absolut on top. Ähm, das, das, da geht nicht viel viel mehr drüber. Ich finde aber auch zum Beispiel, also es ist auch sehr spannend, ähm, es gibt einen, einen mittlerweile, ich muss mal überlegen, Leon Bohlmann. Leon müsste 14, 13 sein. Leon ist Mitglied der GDT, hat einen, was die GDT angeht, relativ bekannten Vater, den, den Volker Bohlmann. Und ähm, ich bin zum Beispiel totaler Fan von Leons äh, Fotos. Also der, wie gesagt, der ist 13 oder 14. Und was der an, an Fotografie auf die Beine stellt oder an, an Fotos aus der Kamera raushaut, das ist krass. Also das ist zum Beispiel jemand, da, 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 man merkt das richtig, mir fehlen richtig die Worte, weil ich weil ich das so beeindruckend finde, dass jemand in dem Alter äh, trotz aller Hormone, die so auf einen einprasseln, äh, die die Disziplin zum einen, aber auch diesen, diesen Blick für das Schöne äh, in der Natur hat, finde ich absolut genial, also finde ich super.
0: Okay, das sind ja auf jeden Fall schon mal zwei Namen, die ich mir jetzt mal auch mit auf meine Liste geschrieben habe. Also
1: im Grunde muss man sicherlich Volker und Leon äh, quasi verbinden, weil weil die zusammen unterwegs sind, weil Vater und Sohn, das ist auch eine tolle Story so insgesamt, ne? dass die einfach ihr Hobby äh, gemeinsam, oder für Volker ist es natürlich auch Beruf, aber dass die ihr, ihr ihre Passion gemeinsam ausleben können, ist fantastisch, also richtig cool.
0: Okay, dann schaue ich mal, ob ich da in die Richtung ein wenig aktiv werden kann. Vielleicht wäre das ja mal interessant, ein Interview mit zwei Leuten dann auch wieder zu führen und die mal Beispiel? zusammen in den Podcast zu holen. Zum das klingt eigentlich schon nach einer nach einer interessanten Episode. Das ist mal was anderes. Danke mhm. auf jeden Fall für die Empfehlung und, ähm, herzlichen Dank dir auch dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier ein bisschen in, in meinen kleinen Podcast zu kommen und ein wenig aus dem Nähkästchen zu plaudern für unsere Zuhörer. Und, ähm, Jetzt muss ich mal gerade so festhalten, dass ich jetzt nicht während dir noch einen schönen Abend wünsche, sondern wir haben ja gerade mal Mittag. <lacht> ja, genau. ähm, zu, zu guter Letzt eine Frage noch, weil die jetzt mehr oder weniger fünfmal oder so Angeklang gefunden hat und du das im Vorgespräch auch schon gesagt hattest. Wie viel schläfst du denn jetzt eigentlich am Tag?
1: Ja, jetzt ist es schwierig. Einfach nur dann eine Zahl. Ja, es ist schwierig, da einen Schnitt reinzubringen, aber ich denke mal, so viel mehr als fünf, fünfeinhalb Stunden werden es nicht sein, okay. im Schnitt.
0: Okay, das, das, das mhm. ist ja noch, noch halbwegs machbar. Ähm, ein, ein, ein
1: Sommer, Winter, äh, Urlaubs, Arbeitsmittel.
0: Okay, legst du dich denn dann gleich jetzt auch ins Bett oder was machst du jetzt? <lacht>
1: ähm, also ich werde mich nicht ins Bett legen. Die Multivisionsshow äh, und die Gestaltung der Multivis Multivisionsshow wartet tatsächlich noch. Ich habe noch äh, zwei, drei kleinere Sachen, also jetzt Banalitäten, also Fotos raussuchen für die Alterspsychiatrie unseres Krankenhauses. Die haben mich gebeten, dass wir da schöne Bilder für die, für die alten ähm, Menschen aufhängen, die so ein bisschen ja, lebensfroh sind, Lebensmut vermitteln. Das sind so Sachen, die ich jetzt noch tun werde. Und dann heute Abend kommen die Kollegen zum Grillen.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach noch einem auf erfüllten Tagesprogramm. Auf jeden Fall. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß und bedanke mich dann ganz herzlich und wünsche dir damit noch einen schönen Tag. Tag und äh, wir sprechen
1: uns, ne? Danke gleichfalls.